0: tardes a todas las personas que sintonizan este su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos el día de hoy, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Dímelo. Digo que qué es lo que es. Que es la que cuál Mauricio, es que no te veo, entonces está gente entonces incógnito hoy. Incógnito. Incognito. Oye, recuerda que pueden seguirnos en arroba focoparamá, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok y pueden seguir todas las noticias del día en Focoparamá.com. Además se pueden suscribir ahí mismo en focoparamá.com al newsletter que es un boletín que te llega en la mañanita y en la tarde con todas las noticias más importantes del día. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá y queda en, en Spotify y en Apple Podcast para que lo puedan escuchar cuando quieran. Eh, antes de comenzar el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anit. Ok, Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa porque nos va a acompañar el siempre mítico Carlos Goma Osa. porque sí, no hay... lo vi
2: debutando haciendo contenido, video y todo, ponchera.
0: Contenido, haciendo contenido, hace rato conocía videitos, porque Antiburger antes hacía más videitos, pero ahorita le tiro la peña a, a, a Goma. Vamos a hablar hoy porque hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal. Y obviamente, Mauricio, cuando tú piensas en Cannabis Medicinal, solamente piensas en una sola persona, en Carlos Gomaosa. Así que no vamos a estar hablando con él. Y también, bueno, que se le quedó el jueves, el, el, el jueves de indignación de la semana pasada ahí en el tintero. Entonces hoy quiere soltarse un par ahí con noticia del Día. Sí.
2: No, no, no. Si te, te, realmente está brutal el tema del contenido que creó y... Y es un día importante, ¿no? Ya que Panamá ya entró a esa lista... Bueno, caca, caca, no terminamos de entrar, pero pues estamos como que entrando a esa lista de los países que es legal oficialmente y regalamentado el uso del cannabis medicinal, ¿no? Tú dices que no, Mauricio,
0: pero cada vez nos, 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 nos acercamos más a, no, no, Oslo, yo... a Dinamarca, ¿sí me entiendes?
2: No, man, pero esa vaina es como la procesión del, del cristo negro de Atalaya, esa vaina son es de que tres pasos para adelante y como 16 para atrás, ¿verdad? dije que sí, aprobamos el canal medicinal no sé qué, de la Nike, o de Bre sigue contratando. dije, me dije, que, es que, 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 ¿quiere ser diputado de nuevo? Y que Manuel Cohen quiere ser diputado. es que no, hermano. Estamos tres ay, pasos bien por poquito bien. de para adelante y echamos como 24 para... Mira, te voy a decir una idea con
0: esa idea de Manuel Cohen. Yo, en, cuando tú ves la junta directiva de cambio, o sea, a ver, en esta pelea que tiene cambio democrático de, a nivel contra, contra Rómulo, eh, Obviamente ya como me dan me dan ganas de vomitar, pero del otro lado, Rómulo hay una vena que yo, y me lo va a tener que explicar Rómulo en algún momento porque el man tiene sendas prendas en su junta directiva o sea, tiene a Fu tiene a Manuel, Cohen eh, y yo necesito entender qué es lo que pasa a lo interno para que esos manes, que son unas prendas estén tan en contra de las otras prendas y esa pelea que hay, yo, esa,
2: esa, esa conversación hay
0: que tenerla eventualmente.
2: Digo, yo creo que obviamente al tú recoger un partido como Cambio Democrático, que recordemos que Cambio Democrático era Ricardo Martinelli, eso viene de la mano de bastantes elementos. Yo creo que es importante reconocer que Rómulo no les ha dado protagonismo, y yo creo que eso es, sí, eso es bueno, eh, yo creo que eso les tira un mensaje fuerte, pero esa vaina es como que la NATO me deja a mí, a RM, y que, que coge RM, algo con RM, que hermano, ahí tienes una clase de puta, ahí tienes literalmente puta, Hotel Transilvania, wey, entonces es una locura, empezar poco a poco a sanar esa vaina, a tapar los huecos con chicos, y poco a poco, eh, sí, sí, porque esa vaina no, está densa, está densa,
0: densa, está densa, y mira, con respecto a eso han pasado varias cosas, con el tema del, de la pugna que hay en el CD1, el Tribunal Electoral ya archivó definitivamente el caso que había de expulsión contra los 15 diputados eh, desertores. Sin embargo, la semana pasada, como les dije, eh, también el, el Tribunal Electoral eh, avaló el calendario electoral del de cambio democrático que beneficia a Rómulo Rubens. Y hay reportes, es que está esa vaina, hay reportes confirmados con personas que, que estuvieron ahí, de que, es, de que sí obviamente se, dio, se han dado peleas fuertes al interno de la bancada de cambio democrático los actores más o menos se ha mencionado a bueno, Yanibel, se ha mencionado a Junior Herrera y se ha mencionado a Genesis Arjona y la razón de estas peleas parece ser que obviamente todos estos diputados que apoyaron a Yanibel Abrego y la están apoyando en su cruzada eh, para, para retomar el partido cambio democrático no han tenido una buena serie de victorias últimamente. Lograron escapar la expulsión, pero el tema del calendario electoral beneficia a Rumlo rus Y hay ciertos diputados que, de alguna manera, le están exigiendo a Yanivel Abrego, bueno, o sea, al final tú nos dijiste que esta vaina le íbamos a ganar en tres segundos y que íbamos a recuperar el partido y que íbamos a tener nuestra curul. Y ahora no, mismo no tenemos la curul asegurada. No, claro.
2: Problema... Es que, es que, es que, ¿qué esperar, Esa vaina. Es, ey, ey, es, esa veña es literalmente... Chuso, ¿no? es, que, es que no sé ni cómo decirlo, es como, esa como montar moto, empezar a montar moto y pensar que no te vas a caer. ¿no? Eso es...
0: Bueno, una, digo, es una lucha estás... política, cuando, cuando tú te metes en una pelea política, tú digo, o ganas o pierdes, pues. El problema es, y quizá ahí la reacción de los diputados como, como Genesis Arjona es, quién sabe qué les prometió. Yanibel eh, Abrego para contar con su apoyo.
2: Eh, Aparte, que... sí, pero Yanibel eh, eh, Abrego te puede prometer lo que sea, pero es Yanibel Abrego, hermano. Yanibel Abrego es una persona sin palabras, es una persona tránsfuga es una persona que ha hecho todas las porquerías que te puedes imaginar, una persona que ha vendido todo lo que poquito pueda tener dignidad por puesto político, una persona clientelista. Entonces, tú esperas que una persona con ese perfil te cumpla la palabra. Es decir, que
0: hay Una cosa clara, hay una cosa clara y es que ya Abrego al final velará por ya Abrego,
2: o por sea, eso, si al final le está pasando ahora, ahora se, se dieron cuenta de que todo lo que le había prometido ya nivel. Abrego, no bueno, es que no funcionaba tanto y como que no ya no puede garantizar nada de eso. Pero sí le sirve a nivel. Abrego, porque dice tengo a 15 diputados conmigo, pero ahora claro, esos 15 diputados hombre. funcionaron sí. de, de peso de leverage para ya nivel y tienen nada. Porque qué pasa, porque en RM hay una fila de hey. personas. Que el Está al... pasando calle, pasando páramo, aguantándole el galillo a, a, a Alma Cortés. y Entonces, es que Fren, nos, yo quiero esa curul, esa curul es mía, yo me la he ganado dentro del partido, no va a llegar de la nada un aparecido del CD a Avenida que haya mi curul. Entonces, ahora que claro. se dieron contacto, detrás antepenúltimos de, de en la fila para recibir curul, ahora se están peleando. Pero, ¿sabes qué? Genesis Arjona, ¿sabes qué? Junito, etcétera, Junior, esa. Eso es crónica de una muerte anunciada. No lo quisieron ver porque se los comió la avaricia, porque se los comió la lagartez. Pero les está pasando lo que todo el mundo se que les iba a pasar. Porque cuando tú tranzas, es que es, 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 hay un dicho que es así de cuando, cuando tú te metes con chiquillos, amaneces cagado, hermano. Y es exactamente lo mismo que les pasa. ¿Ustedes están tranzando con Yanivel? Ahí está. Eso es lo que le pasa a la gente que se mete con delincuentes y maleantes. Es correcto, porque ahí viene la otra parte.
0: Es, a ver, una cosa es la pelea que, eh, que hay por el, por, el, por, el, por el CD, pero de alguna manera Yanivel les habrá, y esto es su posición, obviamente no, 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 no lo sé, pero nivel les habrá dicho a ellos que, bueno, si algo, si algo pasaba, ahí estaba RM como, como un lugar donde podían ir a, a asegurar su curul. Y como tú dices... Lo que está pasando es que Ricardo Martinelli, en su afán por consolidar su partido, eh, le ha prometido a muchísimas personas muchas cosas, eh, y eso implica puestos políticos que al final después van a tener que, uno van a tener que ir a primarias, pero también van a tener que reservar. Y esa potestad de reservar los puestos le corresponderá, conociendo a Ricardo Martinelli, a Ricardo Martinelli.
2: No solo reservar los puestos, Daniel. Ya sabemos y tenemos comunicaciones internas de que se están vendiendo los puestos. Están vendiendo los puestos.
0: Vendiendo. ¿Tú ¿Quieres ser diputado del, del 3-1? Manda, pues, ¿cuánto vas a poner tú? Entonces, claro, ahí va a haber una pelea muy fuerte a lo interno del RM Por eso es que muchos RM, por ejemplo, se fueron por libre postulación a buscar firmas. Porque era una manera, porque no son pendejos, eh, y es una manera de asegurar su posición en el caso de que RM al final no resultará porque me imagino que muchos de ellos se dieron cuenta que esa repartidera de puestos en RM estaba muy intensa, y ahora lo que van a tener es que los candidatos de, de cambio democrático van a tener dos opciones. Bueno, una opción siempre es que hace sin curul, pero ellos no saben cómo es eso, entonces o van y besan el anillo de Rómulo Ruz para que los regrese, para que lo deje volver al partido, y les asegure una curula al interno del cambio democrático, o de alguna manera de mirar a ver cómo se meten en eh, RM, y eso significa cómo se congracian con Ricardo Martinelli, que al final es el que tiene el poder de decisión sobre las postulaciones en RM. Pero es que esa que pelea
2: aquí, va aquí, a. Yo creo que la pelea real no la tienen ni siquiera los diputados que están aspirando. La pelea real la tiene Ricardo Martinelli. Porque para Ricardo Martínez debe ser fácil decirle, sí, ustedes diputados les garantizo la curva, pero ya tú formaste un partido nuevo, ya tú tienes bases de un partido nuevo, bases, eh, si se puede llamar eso bases, pero tú tienes gente que está caminando en tu partido. Gente que tiene aspiraciones dentro de tu partido. Entonces, tú, ya tú tomas esa decisión y se te forma semejante Vietnam, compa. El
0: con mango que se va a Está. formar en la futbolización.
2: Entonces, ahora, tú sabes que yo creo que personas como nosotros nos podemos sentar a gozar y ver se <risa> están sacando la misma internacional.
0: No, y esto no ha empezado. Espérate que llegue el próximo año cuando empiece ya el calendario electoral de RM. Ahí sí se va a formar el con mango. Eh, y te añado otra, ¿qué pasa con candidatos de RM eh, o sea porque esta vaina va a ser como Martinelli al final de cuenta es, es una figura que eh, es popular pero es difícil de vender y hay muchos candidatos al interno de RM que, que, que se están preguntando espérate, yo como le vendo a la gente por ejemplo que yo estoy apoyando a Ricardo Martinelli que se mantiene, y que está, va a estar en un juicio por Odebrecht, va a estar en juicio en su momento
2: era yo ayer, ayer, digo, ayer estábamos hablando de un tema tan técnico con Rodrigo que, que casi que sí. no quería ni meter la cuchara porque, porque para no distorsionar la, la, lo que decía Rodrigo. Pero yo creo que al final estamos... Que a mí me encantaría pensar es que, no, hombre, que el ciudadano no va a votar por un tipo, por un man que está siendo investigado por corrupción. Pero, pero les da igual la huevo. El problema justamente es que al ciudadano le da igual. Por eso, para mí, sería la, la, la opción legal de que se les prohíba aparecer en la papeleta es el tema es el tema porque chuchu, sí, chuchu. Sí, pero, sí. Sí, 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 sí si, si, si tuviéramos una ciudadanía medianamente decente no, Martín no es un
0: problema, ¿me entiendes? Pero pero te voy a decir cuál es la vaina. Ahí. Martinelli tiene Martinelli tiene tiene un grupo importante de personas que votarán por él, así lo condenen por pobreza, no importa. Pero hay un pero no es sufici no sé si es suficiente para ganar y va a necesitar convencer a otro grupo de personas que están quizá un poco más escépticos. Y ahí es donde lo digo que va a ser a difícil qué, qué, qué. para los candidatos que van a estar caminando con él ir a tocar la puerta en una casa de una persona que quizá no está cegada por Ricardo Martinelli, que lo está considerando porque dice, bueno, vamos a escuchar a esta gente que es, pero en el momento que tú le dices espérate, pero es un tipo que está condenado o que está en un juicio por eh, corrupción o de brecha quizá esa persona lo piensa dos veces entonces, este es ¿cómo queda que ese yo, candidato? Yo, yo, que yo, la he pasada,
2: yo la he pasada tuve un segundo, así como de, de esperanza en la ciudadanía, cuando yo estaba dando vuelta en TikTok, así tú sabes que en TikTok uno se envicia, ¿no? no sí. se sienta un TikTok y diez horas después está viendo TikTok. Yo me puse algunos en vivos ahí en la noche y de la nave un en vivo de una man que era como una chacalita, 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 así era un en vivo de no sé qué vaina de, de estas vainas que ya yo ni entiendo que qué están pasando y que de una man chiquita, no sé qué, pero lo más estaban hablando de política en el en vivo. Uh -huh. Era una vaina puro tiemposo, eran como mil personas pegadas, lo, lo más de todo tiemposo, hablando de política y vaina. Hey, chuchi! Y la man estaba hablando de que yo no entiendo cómo la gente puede votar por Martínez, el tipo mal y entonces, ¿qué? Y que se man han hecho si nosotros somos abuelos. Yo ¡Oh! ¡No dije,
0: Te di esperanza, te di esperanza.
2: ¡Esperanza, mano! esperanza! Y yo tratando de grabar ese vivo y no podía. Y la man hasta tenía un filtro que era como una naranja hablando, sí. da más tarde.
0: ¡Hey! Son las 6 y 18. vamos al cambio y cuando regresemos entonces vamos a conversar con nuestro gran friend Carlos Osa. ¡Vamos al cambio! Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que puedes seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias en focopanamá.com. Antes de ir con la entrevista, vámonos con Anet, que tiene una palabra para nosotros. Adelante, Anet.
1: Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con más móvil y claro conectados de Darien a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchas gracias, Anet. Y antes de comenzar, antes de darle la bienvenida a, a Goma, eh, yo quiero que eh, comprometer a Mauricio aquí al aire, en vivo, a, a que cambie el intro de Sal y Pimienta, que ya lo tiene, en su posición, ya puede editarlo, ya puede arreglarlo, lleva como dos meses y no lo ha hecho. Mauricio, nos comprometemos, muchachos.
2: No, hombre, eso viene, eso viene muy pronto, eso viene muy pronto, mm -hmm. dame un par de días, un par de días. Un par de días. Me comprometo. Un par de me... días, dice. Me comprometo a hacerlo.
0: Está bien, pues.
3: Carlos Goma, ¿cómo estás? Eh, hola, hola, buenas tardes. Don Mauricio, hasta España, a usted y a todos los oyentes de Sal y Pimienta Slash Foco.
0: Slash Foco. Hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal. Y si no han visto el video, Goma eh, sacó un videito que lo, lo repotenciamos ahí en Foco para que llegara a más personas porque me parece muy importante. Goma, en, en el mismo minuto que te gastaste el video. ¿Por qué es importante hoy crear conciencia sobre el cannabis medicinal? Hoy en el Día del Cannabis Medicinal.
3: Porque es importante crear conciencia porque este día, el, en el momento que se promulgó, o sea, un día como hoy, en 1994, se promovió por una razón. Fue la primera vez que la Asociación de Científicos Estadounidenses se juntó y mandó una carta al gobierno para que se estudiara la marihuana como uso médico. Y hoy día... Desde el 94 para acá, que vienen siendo 28 años, celebramos dos cosas o conmemoramos dos cosas. Uno, el potencial médico de la planta, que es muy importante. Y dos, le damos, es una manera de dar las gracias a todos esos pacientes médicos y activistas que le han dedicado años para que esta planta sea nuevamente aceptada en el mundo médico. Y es importante hablar de esto porque mira que esta mañana en un chat que yo estoy, donde no necesariamente me llevo bien con todo el mundo, yo puse el video y lo primero que me contesta un man a las 5 y 15 de la mañana, es de que, ah, ya vienes tú con el día le de que ese día, di carapa, todos le tienen día, pues. Diga, todos le quieren inventar un día. Y yo le dije, de que bueno, y yo me gasté mi tiempo y le escribí un párrafo que me voy a tomar el tiempo aquí de explicar rapidito, Ajá. es... La lucha y el activismo por el cannabis medicinal empieza en 1976. Recuerden que la marihuana fue prohibida en todos los sentidos, médico y todo tipo de uso en 1937. Del sí. 37 al 75 nadie la podía utilizar hasta que un señor llamado Robert Randall lo arrestaron en Estados Unidos por estar cultivando sus plantas de marihuana. Él le pudo probar al gobierno que la estaba produciendo para controlar su glaucoma. Y en el año 76 se convierte en el primer paciente en recibir cannabis medicinal en Estados Unidos. Ese cannabis venía del gobierno. O sea, el gobierno de Estados Unidos se lo daba gratis. Aquí está su medicina, siéntase mejor. Calidad de vida para usted. En el 78 le cortan el beneficio. Y él dice, ¿y que tú sabes qué? Es la hora de luchar no solo por mí, voy a luchar por los demás. Y él lucha para la creación de un... Era como un grupo para uso compasivo en el uh -huh. cual de 1978 a 1992 lograron haber un par de pacientes. No eran muchos porque los requisitos eran innumerables, claro. pero el Estado, Estados Unidos le daba marihuana medicinal a más de 10 pacientes gratis. Esto fue hasta el año 92 y en el año 92 lo dejan de hacer. ¿Por qué? Porque en el año 92 estaba el boom y la, de la crisis mundial de SIDA, específicamente en Estados Unidos muchos pacientes de SIDA estaban llevando sus tratamientos de SIDA y lo estaban combinando con con cannabis y el uh -huh. gobierno americano dijo que espérate 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 yo voy a sumar SIDA y marihuana nada -ah, esto conmigo eso, no va eso, eso no, de ninguna manera eso me va a de venir, ninguna ¿verdad? manera esto no me suena esto no esto no, esto me suena poco conservador recuerden que era la administración de Bush en esa época uh -huh. y en el, esto en el año 92 les cortan el suministro a todos estos pacientes y entre el 92 y el 94 se empieza a sumarla a organizar la gente de que había que luchar por esto, había que luchar por esto. Y en el año 94, como dije, la Asociación de Científicos de Estados Unidos manda una carta firmada por más de 50 médicos y científicos que decía es la hora de investigar el uso médico del cannabis. Y ese día, el 15 de noviembre de 1994, se proclama el Día Mundial del Cannabis Medicinal. Y es interesante porque... En Panamá, ya el año pasado lo podíamos, entre comillas, celebrar, porque acuérdense que la ley la pasaron en octubre. Sí. En la, ya en noviembre, bueno, decir que era, 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 muy, era muy temprano para estar celebrando. Pero bueno, ahora ha pasado un año, más de un año, y aquí seguimos en lo mismo. Aquí los pacientes siguen obligados a cometer ilegalidades por necesidad, siguen expuestos a la interacción con un mercado negro donde no hay un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Entonces, aquí es donde tú te pones a pensar de que el Ejecutivo se llevó los bombos y platillos cuando lo el, o sea, el Ejecutivo aquí fue noticia mundial. Panamá es claro, el primer total. país en legalizar el uso médico del cannabis. ¡Bum! Todo el mundo feliz por Panamá. El Legislativo cumplió un trabajo que venía hace cinco años de andar. Pero entonces, ¿y ahora qué? ¿De qué te sirve tener una ley si tú tienes igual a los pacientes, igual comprándose en el mercado negro? tiene nada aquí, sirve tener la y la muerta. aquí los médicos ni este es la parte más crítica del asunto es los médicos que son la raíz de esto porque el médico es el que te la va a recetar el médico todavía no te la puede recetar o sea que si el médico no me la puede recetar yo no tengo dónde ir a comprarla o sea que yo la tengo que comprar todavía en un mundo legal o los, los las pocas personas en Panamá que tienen la oportunidad de salir del país o tener a alguien que se los busque o que se los traiga no entonces a la cuento corto Aquí seguimos en lo mismo. Tenemos una ley, pero en la práctica no hay ley. Y es clave saber algo que mucha gente me pregunta. Oye, pero si ya está la ley, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Por qué? ¿Qué no entendemos? Bueno, aquí faltan varias cosas por hacer. Y la número uno es crear el Consejo Técnico de Cannabis de Panamá. ¿Y okay. por qué esto es importante? Porque tanto la ley como la reglamentación, le dan tareas a este consejo técnico. O sea, este consejo técnico va a ser el responsable de, digamos, tú sabes que la ley, una de las polémicas más grandes de la ley es que hay siete licencias. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando esta gente abra el, yo le digo, el torneo, el certamen de, de cannabis sí, que van a hacer para las siete juego, licencias. Los juegos del
0: hambre, los juegos del hambre que van a ir para conseguir la licencia. Pero
3: aquí es algo, algo es clave, es ¿Qué pasa si hay más de siete competidores? O sea, claro. imagínate que hayan diez personas que quieren competir. ¿Tú sabes quién, a quién le toca crear el protocolo o, digamos, el. Para, el, para esa elección de quién va a competir. Exactamente. Eso, eso le toca al Consejo Técnico. Entonces, Ay, es no, se cre... no se ha creado el Consejo Técnico, o sea que no pueden haber licencias todavía. Y ya yo he escuchado en el mercado negro, ya o sea, que hay un mercado negro de la información y también está el mercado que, de la gente que, que quiere bien por el país y te pasa los buenos por el otro lado, ¿no? Y, hey, ya aquí hay empresas, porque aquí sabemos que van a venir empresas de afuera. Es una realidad que no todo el mundo Exacto. en Panamá va a tener los millones para montar lo que tienen que montar y habrá gente que va a venir de afuera. Pero lo triste es que hay gente... Esto no ha ni empezado, hay gente que ya se ha ido, ¿adivina por qué? Porque ahí andan hablando de que se venden las licencias. Entonces... ¿Cómo tú vas a andar ofreciendo licencias cuando ni siquiera hay un consejo técnico? ¿Ok? Además de esto, a la AIG, la reglamentación y la ley, más la ley, más la ley que la reglamentación, a la AIG le dieron una tarea, crear el registro único de pacientes. Ajá. A la fecha, yo sé que eso no lo han empezado.
0: Luis Oliva, Luis Oliva tiene tarea ahí para crear. Luis Oliva ley.
3: tiene tarea antes de andar inventando otras cosas. Entonces, <risa> este también, la reglamentación habla claro que a los médicos, a todo el profesional de salud en el país, le van a tener que dar una, una, una docencia. Tienen que coger un curso. Claro. Y es que el MINSA no ha ni siquiera empezado esto. Entonces, mientras tú más alargues esto, ¿quién sale perdiendo? El paciente. El paciente es el que tiene dolor. Porque sí, yo entiendo que habrán un par de, de personas interesadas en... En, en comenzar la industria, comenzar su negocio, y los entiendo, pues tendrá su, su, su plan de negocio, su plata invertida, que quieren saber cómo la ponen a andar. Eso es otro plan, pero al final yo y estoy aquí luchando y tengo, tengo cinco años luchando por pacientes. Exacto. Y cada vez me llaman más, cada vez las preguntas son de que, ok, a mí me llama gente de que, hey, ven acá, ¿cuáles son esos médicos que me pueden recetar marihuana? Que necesito la, pásame el número de los doctores. Y pero es que los doctores ni siquiera pueden recetártela. O sea, ¿y por qué no pueden? Porque no han recibido la docencia. ¿Por qué no han recibido la docencia? Porque el MINSA no se las ha dado. Entonces, como un, es el efecto dominó para todos lados. Entonces, vuelvo y repito. Sí, es un día importante. Como dijo Mauricio, Panamá entra. ¿Sí?
0: No, no, no. Vale, vale, el video. Panamá
3: es... Panamá, vamos a decir que hemos dado pasos grandes en términos de salud pública y estamos en el marco de los países que cuentan con unas nuevas jurisdicciones en cuanto a la ley de cannabis, pero aquí los pacientes siguen cometiendo ilegalidades por necesidad. O sea que en verdad no hay mucho que celebrar más que hablar y hacer docencia, y mi parte de mi docencia es, señores, no le crean a más de cuatro que les quieran venir a vender un producto, porque sí, no le crean a más de cuatro que pueden estar trayendo sus cosas legalmente. Yo entiendo que hay dolor, pero el que la siga trayendo de afuera se sigue corriendo los mismos riesgos que corríamos hace un año, dos años y tres años. Aquí esas cosas no han cambiado.
2: Yo pienso, Carlos, y para meter la cuchara, yo creo que también hay una... Al final, obviamente, es más cómodo seguir comprando la cosa ahorita mismo como, como, como se pueda, ¿no? Pero yo creo que también hay un lado de responsabilidad del usuario de presionar para que se, se, se empiece a implementar todo y, y realmente se regule y se, y, y se pueda legalmente adquirir aquí en Panamá, porque si, si desde, desde la comodidad sigues consumiendo el, el CBD o, lo, o, o como lo consuma eh, de manera ilegal, al final no, no, no se va a sentir la presión para justamente apresurar el proceso. Sí, vas a decir
0: algo, Mira, Daniel. Uno, sí, o sea, entiendo lo que dice Mauricio, yo creo que estoy de, de acuerdo. Parte del, 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 del otro tema ahí es que hay muchísimos, y, y, y Carlos obviamente me, me, me ayudará en esto, pero hay muchísimos pacientes que pueden estar necesitándolo, que no lo están pidiendo porque no saben que eso puede ser un, un, una, puede ser un, un tratamiento para su dolencia. Es decir, hay unos que sí efectivamente lo están utilizando, y como tú dices, puede que haya muchos que digan, bueno, al final, o sea, la prueben o no la prueben, yo me consigo mi vaina afuera, me la traen o lo que sea, y, y es verdad, y esa gente necesita ser un poco más vocal. Pero hay otro pocotón de personas que, que tienen la dolencia, para las cuales el tratamiento les va a funcionar, pero ellos no saben que el tratamiento es el que les va a funcionar, o sea, no, porque no han tenido acceso todavía a eso. Y de ahí es, sí, la responsabilidad del gobierno, porque como dice Goma, no, al final esto es una ley que tiene que beneficiar a todos los pacientes eh, con enfermedades crónicas que puedan ser beneficiados, eh, no solamente aquellos que lo conocen, sino también aquellos que no lo conocen y que puede ser una, una paliativo para su dolencia. Goma, aguántala ahí tres segundos. Vámonos a cambio, que son las seis y 34 y Cuando regresemos, terminamos de hablar de esto, porque Goma también se está que se habla de la otra noticia del día. Y vamos a hablar del señor Chichido Barrio. Así que vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en este programa Sal y Pimienta para, para gente enfocada con criterio. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá en todas las redes sociales y además seguir las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con eh, Carlos Gomaosa, que es nuestro invitado del día de hoy, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Goma, no sé si tú tenías algo
3: que decir ahí sobre lo que dijo Mauricio al final o no. Sí, iba iba a decir algo de, de lo que dijeron cada uno, porque en verdad cada uno dijo cosas eh, muy atinadas, cada uno por su lado. Empiezo con Mauricio. Sí, eh, yo entiendo totalmente lo que tú dices, y créeme, que esa, por los primeros años que empecé con la lucha era mi frustración, era de que chuleta. Yo, necesito con o sea, yo estaba en la, en la lucha de conseguir más gente que saliera hablando, que saliera haciéndose videos, que me acompañara a la asamblea, que fuera con... Y en verdad... Hay, aquí hay dos, dos temas. Uno, la mayoría de los pacientes que necesitan cannabis son personas que padecen de una enfermedad crónica. Entonces muchos de ellos no se les puede, no, no se les puede exigir que salgan de su casa a ir a abogar por estos temas. Y los otros, muchos eh, no, tienen, no lo hacen por problemas laborales. Eh, no todo el mundo es su propio jefe, o sea que no todo el mundo puede salir abiertamente a decir que estoy consumiendo algo que es ilegal, aunque haya una ley. Muchos lo harán por, y se los respeto, por temas familiares. Muchos me han dicho, hey, mientras eso sea ilegal, yo no puedo ser reconocido como el padre de familia que consume marihuana. Entonces, pues en la escuela a mi hija le van a decir, tu papá la consume, ¿entiendes? Entonces, va más allá tema social, o sea, a nosotros A nosotros vez, estamos... un tabú
0: pues, digamos
3: sí, a tres que estamos aquí nos parece hablar de marihuana a lo más normal, pero es una realidad que nuestro país, nuestra sociedad, la sigue viendo estigmatizada, hay gente que viaja, la consume en Estados Unidos, pero le da pena hacerlo, o sea, que es de que no le digas a nadie, es de que pero si tú estás haciendo algo legal, ahí es legal. Conojo,
0: conojo a alguno, conozco, conozco algunos, conozco algunos.
3: Entonces tú tienes ese problema. Unos no pueden hablar por compromisos laborales o compromisos familiares y sociales. Los otros no pueden hablar. Y entonces al final eso siempre fue algo que se me cuestionó en la asamblea o en los primeros programas de radio que yo iba hace años atrás era, ¿pero a quién tú representas? ¿A dónde están todos estos pacientes? Y yo pudiera empezar a agarrar y enseñarte mi chat y que estás aquí mis pacientes. Pero yo no voy a quemar a esta gente, ¿no? Por, por, por hecho de que tengo que respetar su decisión. Y eso era por el lado de Mauricio, ¿no? Y a lo tuyo es, mira que lo tuyo es clave lo que dijiste, y es, en, en, de, desde que se pasó la reglamentación para acá he conversado con un par de médicos del, 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 del lado privado más que todo, y muchos me dicen, di que, oye, ¿cómo así que la reglamentación exige una, un, un curso que yo tengo que agarrar? A mí nadie me pone curso para, para hacer cuando receto este tipo de, de nuevos medicamentos que salen. Y yo le dije que, bueno, en realidad eso no lo escribí yo uno. Dos, pienso que amerita que cojas el curso. ¿Por qué? Porque hasta en países como Canadá, que es uno de los pioneros en esto, como Estados Unidos, los mismos médicos y técnicos y profesionales de la salud aceptan que muchas veces no se sienten en la posición de recetar un medicamento con marihuana porque no se sienten lo suficientemente preparados. Cuando esta gente estudió medicina, este tema ni siquiera lo daban en clase. Es más, creo que todavía... Nadie que estudia medicina le dan una clase de cannabis medicinal, al menos que lo estudies de que en el estado de Michigan o en Colorado o en California, el resto del mundo todavía sí, pero la dentro medicina de la no farmacología como una
0: clase. dentro de la farmacología normal de un doctor no está precisamente los no. derivados de, ¿sabes? de CBD, de, o sea no, no existe ese lenguaje, eh, así que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que todos aquellos doctores que, que lidian con personas que tienen eh, problemas crónicos, eh, hey, miren esto como un tratamiento. Eh, si, si aplica obviamente para la persona, si aplica para la dolencia, eh, si está en la posibilidad pero yo creo que es algo que, que los doctores al final eh, sí, se, se, tienen que, se tienen que actualizar y esto, esto es algo que simplemente está y seguirá obviamente eh, y, a que, y a medida que sea más a, eh, o sea que vayamos avanzando eh, obviamente irá precisamente, o sea se irá innovando sobre el mismo producto pues, y va a haber o sea, nuevos compuestos y nuevas vainas y nuevas presentaciones y todo para los... Patóricos. Y
3: cada vez van a haber más, van a ir, los estudios van a ir apuntando a que se puede, tiene uso para diferentes patologías, nuevos es al correcto. final, hey, la revolución del cannabis es progreso y nadie está en contra de la farma nadie está en contra de la medicina tradicional ni de las pastillas que también pueden haber en el seguro aquí lo único que pedimos es que los médicos y los profesionales estén anuentes del uso de estas medicinas para cuando haya un paciente, se le ofrezcan los diferentes tratamientos porque, hey, al final la salud es un derecho y si a nivel mundial ya los el resto de los en el resto de los países pacientes tienen acceso a esto, porque aquí nos vamos a cegar
0: a darlo, ¿no? Es Así correcto. Es vamos a cerrar el tema del cannabis medicinal para irnos a lo otro. Y Mauricio y Goma si hay o una persona a Espérate,
2: aguicio. por
0: eso... Para allá iba. Si hay una persona que no ha tenido un buen día el día de hoy. Es Adolfo Chichideo Barrio. Por dos razones. Uno, su, eh, su esposa... No sé si es esposa y dijo que están separados. No sé si, si están divorciados. Ives eh, Barzallo estuvo hoy en una entrevista eh, de radio donde eh, ella anunció eh, un, un tema legal que tiene con Chichillo Barrio eh, sobre eh, la custodia de su hija. Y básicamente, para hacerles el cuento corto, Chichillo Barrio, su esposa y su hija estaban viviendo en Italia. Chichillo Barrio está prófugo de la justicia, pero todo el mundo sabe que está en Italia. Así como el exalcalde de Reyhan está prófugo de la justicia, pero todo el mundo sabe que está nuevo emperador. Así mismo. Este manda en Italia y eh, la esposa comenta que ella vino con su hija acá a Panamá eh, y que decidió quedarse en Panamá. A lo cual Adolfo Do Barrio le puso una denuncia precisamente por haberse, eh, por la custodia de su hija. Y ella comenta que a raíz de, las, eh, de la vida y, por una que usó ella, la vida de rebeldía que lleva Chichido Barrio, eh, ella se ha tenido que mover muchísimo y se ha tenido que mover incluso con su hija. Por lo cual ella tiene digamos una, una, un permiso por parte de Adolfo Do Barrio para moverse libremente con su hija, porque recordemos que en el caso de los menores, para que un menor pueda... Eh, moverse entre países requiere la confirmación de los padres entonces ella dice que eh, Adolfo Barrio Barrio estaba peleando la custodia de su hija y un juzgado de familia en Panamá determinó que se violaron tratados internacionales al ella haber eh, digamos sustraído a su hija de, eh, de, de, de la custodia de su padre y traérsela para Panamá por lo tanto la niña en eh, esto fue una decisión de un juzgado de familia en primera instancia, es decir, que es apelable, pero por ahora la niña va a ser repatriada a Italia, porque la niña es digamos, panameña por parte de sus padres, pero la niña es ciudadana italiana. La, la esposa de Chichío Barrio salió obviamente a denunciar esto sí, y ella.
2: La... La forma fácil de verlo es como es como un Elian González, pero como que el papá de Elian González fuera de que un corrupto ladrón, pues, ¿me entiendes? Es como que Elian Eso González.
0: Está mal la vaina porque la, si, <risa> las personas que no escuchan que tengan menos de 25
3: años, menos de 30 y la, si y sí, años. Y lo mismo, el... que hay un poco de gente que no tiene idea quién es Elian González, pero bueno. Elian, elian, era, elian era, muy... era famoso en 1999,
2: eh, para los Exacto. Que no... El, Elian González dio una de las mejores fotos en la historia del fotoperiodismo, que es una, foto de, de, sí, exacto, una foto de cuando lo, lo van a buscar a su casa, está el, Elian González llorando en un closet y está un man de fuerzas especiales armado hasta los dientes con fusiles sacándolo del closet. Búsquenla en Google, es una foto... Voy a buscarla, no,
0: la, no, no la recuerdo. Bueno, eh, el punto es que mientras esta señora está peleando su batalla legal, digo, familiar, muy personal, pero tiene ciertos matices bien interesantes esa pelea. Y voy a empezar a enumerar algunos de, de, de los matices que son muy interesantes. ¿Sabes qué son las 6:47? Vámonos al cambio. Cuando regresemos, les digo por qué está interesante. Esta pelea que es familiar tiene unos matices políticos y judiciales bien interesantes para las personas que estamos interesados en él, en la vida de Chichi Adolfo Chichi de Obarrio. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Vamos a saltar el intro para poder tener más tiempo para explicar. Antes del cambio, estaba comentándoles que, eh, que este, este tema muy personal tiene matices eh, judiciales y políticos. Y son dos. Uno, la, la esposa de Chicho barrio comentó en la entrevista que en el año 2015 ellos estaban en Miami, en Estados Unidos, precisamente huyendo obviamente los procesos que tendría Adolfo Barrio aquí en Panamá pero que tuvieron que salir, que él tuvo que salir huyendo cuando se, eh, cuando se enteró que su nombre salió mencionado dentro de la investigación que realizaba Estados Unidos por el caso Odebrecht. Y eso es, eso es información que hasta ahora no teníamos, que era que Chichido Barrio estaba mencionado en el caso Odebrecht. Y en el caso Odebrecht que se llevó a cabo en Estados Unidos contra los hermanos Martinelli, no aparece el nombre de Adolfo de Obar. Por lo tanto, eh, se, se, lo lógico ahí es que su nombre haya sido mencionado durante la investigación que se le hiciera a Ricardo Martinelli, que todavía no sabemos si el gobierno de Estados Unidos sabemos que está investigando otras personas, no han confirmado que es, que es Ricardo Martinelli, se entiende obviamente por, por, por la manera en que se llevó el caso. Esa es la primera. La segunda es que para este, eh, para este, este juicio que hubo de familia donde estaba involucrado Chichiro Barrio, su esposa y su hija, él atendió el juicio del proceso vía Skype, o vía Zoom, o lo que sea, vía virtual, eh, estuvo ahí para atender el proceso. Entonces, la esposa de Chichiro Barrio, el cuestionamiento que hace, que yo creo que es válido, es, o sea, este, este tipo está prófugo de la justicia, está reo rebelde, eh, no atendió el proceso, y sin embargo, en este caso, sí es o sea, sí se conecta por Zoom para eh, ver el caso de su hija, eh, que es bastante interesante precisamente por la otra noticia del día de hoy, que es que justo hoy, estamos hablando de Chichido Barrio, fue llamado a juicio por eh, el caso de enriquecimiento injustificado. Él, su, su madre y otras personas fueron llamadas a juicio. Y él no atendió el proceso en lo absoluto. Eh, así que vamos a ver que termina, pero el órgano judicial ya obviamente eh, mandó la comunicación de que efectivamente se estaría llamando a juicio a Adolfo de Obarrio, Mauricio, Mauricio, Mauricio se perdió. Goma, tú tenías un mensaje para, para, para Chichi, para Chichi y sus amigos.
3: Eh, espérate, a ver, sí. Este mira que dale, ah, Apareció Mauricio, no, dale, dale, Mauricio.
2: No digo, es que, es que para, para mí es un tema Chuzo, Yo creo que este caso de Chichi Barrio está poniendo, no, en, no me atrevo a decir es que en jaque a la justicia, pero está, está desnudando la, la justicia en todos los aspectos. Número uno es cómo una figura como él puede hacer lo que le da la gana, desatender un proceso, estar literalmente en, en Italia, feliz de la vida, invirtiendo, siendo dueño de restaurantes, etcétera, como si nada. Y por el otro lado. Hasta, hasta lo tra trasladó a un proceso familiar y demuestra de cómo Chuso literalmente aquí es eh, si el, 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 el peor es siempre el beneficiado por la justicia, ¿no? Entonces yo creo que le está, está reflejando y, y haciendo una radiografía pero mega precisa de lo que es nuestro sistema eh, judicial aquí, ¿no? Y, y, y lo más triste es que el tipo puede ser un Pedro Miguel González, pues se queda allá en Italia viéndose en GPS, no salir a países aliados de Panamá o Estados Unidos, y ya, se viva allá tan yeah. tranquilo. Sin justamente eh, enfrentar la justicia, ¿no? Eso es lo triste de esto. Y, lo, y no y hay que fiarse en los amigos de él, los que hicieron negocios con él, los que lo ayudaron a lavar plata aquí en Panamá, están por ahí con dueños de restaurantes, dueños de negocios, nuevos ricos que se hicieron durante ese gobierno, es, es triste. Con bueno, aspiraciones políticas y todo.
0: Sí, Mira, es una verdad. de las cosas...
3: Sí. Sí. No, dale, 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 dale.
0: No, una de las cosas precisamente que, 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 que se menciona, eh, que se mencionó durante en la entrevista, es eh, la mujer de Chillo Barrio reveló que él eh, lleva una vida completamente desmedida en Italia. O sea, ella dice, dice y, y digo, lo, lo contó en la entrevista, dice: Yo de la nada encontraba, eh, 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 digamos, extractos bancarios con tarjetas de crédito con gastos de 6 mil dólares en una noche. Eh, y ante la pregunta que le hiciera el periodista sobre si ella creía o de alguna manera intuía que alguien estaría financiándolo, ella dijo que sí, o sea, ella dijo, no hay, no hay manera que, eh, que, 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 su, que su estilo de
3: vida no esté siendo financiado por alguien. De que no hay manera que este Nini no esté patrocinado. ¿ah? Que este Nini no Exacto. tenga un padrino. Ey. Es correcto. Y mi... Mi, sí, mi, mi, mensaje, mi mensaje para Chichi es que, claro, pues, el que no la debe no la teme. Yo te salí huyendo hace tiempo y no ha querido volver. Nos está mandando un mensaje claro. A sus amigos les digo que al ramillete ese de traviesos, que el que caiga otorga, y en especial a uno de ellos, que me voy a reservar su nombre. A mí me da risa porque hace unos meses atrás, cuando a mí me hicieron una entrevista en la prensa, a mí me preguntaron de que a quién yo quisiera que llamar a que, a que viniera a rendir cuentas a Panamá. Y yo lo mencioné a él, y hubo una persona que me contactó y me dijo que yo por qué tenía que estar busca, pescando en Río Revuelto, que yo no tenía que estar recordando a la gente aquí de que eso ya, era, eso ya era del pasado. Y bueno, yo nada más le mando un mensaje a este señor, y es que yo no tengo nada que ver con el día que le han tumbado a este señor, que le han montado a este señor hoy. Así que que yo lo haya mencionado en una entrevista simplemente nos recuerda a más de cuatro. ¿Y tú sabes
2: que Carlos Ma mañana no es el día es la semana porque me acabo de acordar que yo tengo poco material poco material de chichido barrio que tenemos material... Un material ahí de
0: chichido barrio nosotros que lo tenemos vamos
2: a... es sí. hacer un especial de las
3: transacciones de la, de la American Express de chichido barrio y se van a caer de espalda ¿va? a todas estas ¿Y a personas quién está, que dicen ¿y a, quién está que... a todas estas personas que no sé si lo defienden o tratan de no ponerlo en el radar eh en verdad que no la ve no la teme o sea, si en verdad él, tiene que venir a si él puede venir a probar que no es culpable de las cosas, que venga, que venga y lo pruebe. Pero estando allá de, 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 de vacaciones y, y de niña padrinado, en verdad lo único que refleja es, o nos das a nosotros material para conversar lo que estamos conversando.
0: Entonces no se quejen. Que venga y, que venga y enfrente la justicia. Eh, y sobre todo, no, yo digo, Carlos, que es que... A ver, es que recordemos que el modus operandi de ese grupito... Eh, que eran todos estos pelados, joven, digo, jovencitos para el momento, eh, allegados a Rica y a Quique Martinelli, que eran parte de esa, de esa garulilla de personas. Eh, hay muchísimos que pasaron muy, 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 muy agachados. Y yo creo que a esos son del tipo de personas que son los que te llaman, por ejemplo. decirte, me olvide esa vaina. No los alcanzó la justicia según ellos. Eh, lograron pasar agachados y lo menos que necesitan en este momento cuando ya sus pecados han sido expiados es que venga y se les prenda el ventilador, precisamente como Mauricio va a hacer el día de mañana diciendo, no solo los gastos de Chichío Barrio, sino precisamente a quién están ligados esos gastos porque son personas que están aquí son personas que están activas, son personas que saben perfectamente qué fue lo que hicieron y para qué se prestaron, y ellos simplemente estaban tratando eh, digo, estaban felices y alegres de que la justicia no los alcanzó yo lo que les diría es que eh, este órgano judicial ha dado muestras de querer eh, sacudirse la mala imagen que ha tenido por mucho tiempo eh, y este órgano judicial es un órgano judicial en este momento que yo creo que está dispuesto eh, a llevar a juicio los casos que nosotros pensábamos que no iban a ir a juicio y la otra es que con lo que el escrito que sacó eh, eh, hoy en la prensa Rodrigo Noriega deja entrever que la Fiscalía y el órgano judicial podrían tener eh, bajo su manga algunas, algunas estrategias que ya están aplicando para que estos delitos no prescriban. Goma, te dejo los últimos 30 segundos para que cierres el programa.
3: Bueno, yo solo quiero cerrar el programa para, al principio del programa que yo no estaba, pero los escuché hablando de temas de cambio democrático y de Rómulo. Tú mencionaste algo que tú, le, que tú el día que lo, que lo veas o que lo logres entrevistar, tú le tienes un par de preguntas. Anótate una ahí, porfa. Es que hace, hace una semana lo escuché a él hablando de que en Cambio Democrático solo está la gente que lo quiere a él y que todos los que quieren al er, innombrable se fueron a RM. Entonces mi pregunta a él sería, ¿qué haría él si yo le muestro una foto donde una de sus fichas le da like a la foto del innombrable en Instagram? Esa es una pregunta para él y solo a todos les recuerdo que hoy es el día donde conmemoramos el cannabis medicinal eh, un día para que muchos pacientes logren tener acceso legal a un medicamento que por mucho tiempo fue ilegal y la salud es un derecho humano gracias por el espacio y esta semana me adelantaron mis jueves a martes de indignación, así que los veo a la próxima Está bien. Muchísimas gracias
0: Goma. nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde eh, para conversar sobre las noticias del día el jueves vamos a estar hablando de medio ambiente va a estar Sam Sucre aquí hablando precisamente de la reunión de CITES que se está haciendo en Panamá sobre el tema de especies protegidas y un escándalo que habría de haber, eh, relacionado con eh, esas exportaciones de, eh, de animales en peligro de extinción, vámonos eh, nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá nos vemos, saludos